0: Aquí comienza Juzpa Gilensis. esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos al primer capítulo de Hutzpah Chilensis. En este capítulo y posiblemente en los siguientes, nos va a acompañar el mismo equipo. Hernán López, director ejecutivo de la Comunidad Chilena de Israel. Y Sivan Gobrin, vicepresidenta de la Comunidad Chilena de Israel. Yo, Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena de Israel. Les damos la bienvenida a esta primera emisión que va a tratar sobre temas sobre Israel actuales, sobre Chile actuales. Y para empezar la conversación, eh, primero le quiero dar la opción a nuestra amiga Sivan de presentarse y hablar un poco de eh, qué le parece esta idea de empezar a mostrar nuestra opinión de forma directa en un ambiente de conversación. Bueno,
1: buenos días, buenas noches a todos, depende a qué hora nos están escuchando. Saludo aquí a mis colegas, que los quiero. Eh, no, la verdad que encuentro que es una súper buena oportunidad, que por fin eh, la gente nos pueda escuchar como lo que hablamos entre nosotros cada vez que trabajamos, eh, cada vez que tratamos de hacer cosas, hacer proyectos, qué opinamos de Israel, de lo que está pasando, de lo que pasa en Chile. Y me parece que es una súper buena oportunidad también para tener una conversación distendida, con opiniones diferentes. Eh, espero que nos salten las cachetas por teléfono, van a saltar. Así que, nada, estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Hernán, la palabra es tuya. Algunos segundos tienes ya, para ya, ya. presentarte y darle. Yo, a la verdad, estoy a ver. como súper emocionado porque, en
2: general, en todo esto, casi cuatro años que hemos trabajado en la ONG Comunidad Chilena de Israel, yo, eh, eminentemente, me he expresado a través de textos. Entonces, pues, la gente en realidad no sabe qué No sabe tampoco qué pienso yo. Y o se construir una serie de mitos alrededor de lo que yo soy o lo que yo pienso y esta para mí es mi oportunidad básicamente de mostrarme cuán pesado puedo ser o sea,
1: reivindícate Hernán, reivindícate
2: tiene idea de cuán pesado, más pesado de lo que aparentemente soy en textos, en la realidad soy todavía más, así que tienen la oportunidad de conocerme en profundidad y yo conocerlo a ustedes también Así que espero que sea interesante, divertido, tío. Vamos a ver.
0: Saludos. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Eh, el primer tema que queremos tocar es un tema, obviamente, de actualidad. Queremos hablar... ...del coronavirus en Israel, de cómo se ha tratado... ...de cuáles han sido las herramientas que ha usado el gobierno... ...para disminuir los casos, para enfrentar el, el problema económico... ...y bueno, realmente estamos viviendo una, un periodo bastante confuso... ...mañana se levantan algunas restricciones... Ya se puede salir más de un kilómetro de distancia, ya eh, comienzan las clases para los más pequeños hasta los seis años y eh, el primer ministro Benjamín Villau eh, anunció este nuevo periodo como anunciando que la, la, la cuarentena que hemos tenido las últimas tres semanas, si no me equivoco, eh, ha sido un éxito. Eh, han, han habido distintas versiones de que obviamente hay gente que lo apoya, que dice que sí ha sido un éxito. Hay gente que no lo apoya, que dice que no ha sido un éxito por el impacto económico que esto ha tenido. Y bueno, la idea es que empecemos a conversarlo. Eh, me gustaría saber primero que todo tu opinión si van de... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que, que, se van, que se ha enfrentado esto? ¿Y cómo crees tú que esto va a irse desarrollando en las próximas a ver, semanas?
1: Eh, la verdad es que tengo, tengo un poco de miedo con la apertura de mañana de, de los jardines, porque bueno como mamá de niños chicos, ustedes bien saben que he pasado de cuarentena en cuarentena, y, y claramente la vez pasada lo, el aumento de los contagios empezó cuando se abrieron todos los colegios y empezó a abrirse todo de una vez, y tengo mucho miedo que ahora empiece de nuevo, ahora hay que entender algo ya, yo creo que sea quien sea el gobierno, ningún país del mundo tiene la receta exacta de cómo enfrentar esto, o sea, cada país yo creo que ha tratado de enfrentarlo con sus recursos y con lo que tiene y cómo lo ha podido hacer, porque todo el mundo ha ido aprendiendo en el camino cómo enfrentar el corona, porque nadie sabía cómo enfrentar algo así, cómo enfrentar una pandemia, obviamente el tema de las crisis económicas sigue siendo algo terrible la gente que, más que nada la gente independiente toda la gente que trabajaba en turismo cosas que en verdad acá eran esenciales en el país o sea, Israel es un país súper turístico por ejemplo la gente que se quedó sin trabajo eh, es terrible, obviamente que es terrible eh, la gente que no pudo sacar adelante sus negocios que no puede sacar adelante a sus familias eh, es tremendo y, y creo que el, el intento de estos pseudo bonos que se dieron al principio, que los liberaban, no los liberaban, liberaron una parte, iban confundiendo mucho a la gente, pero sí creo que al final del día hay algún tipo de esfuerzo porque todos recibimos algo, ayuda o no ayuda, los 750 shekel que te dieron una sola vez, obviamente no va a levantar una familia que está en la miseria por llevar muchos meses sin trabajar pero creo que por lo menos hay un intento de, de hacer algo. Eso por un lado. Eh, falta muchísimo, falta muchísimo porque yo tengo o sea, gente muy cercana que no tiene que comer ¿ya? por culpa de esto y, y lo encuentro terrible. Pero otra vez, creo que es algo mundial y creo que todos los países están aprendiendo a ver cómo lo van enfrentando según los recursos que tienen. Obviamente en Chile no es lo mismo, en Chile no, no pueden darle un bono a todo el mundo porque la situación económica es diferente. ¿ya? Eh, eso en el tema económico eh, y creo que al mundo le va, le va a costar mucho tiempo recuperarse de esta crisis. No solamente a Israel, sino que a todos nosotros nos va a golpear de alguna u otra forma. Y, y creo que sanitariamente, eh, creo que a pesar de que ya bueno, pasamos los 2.000 muertos, que es un número súper alto, en comparación al resto del mundo está un poco mejor eh, el tema de, de la cuarentena se ve, o sea, la gente se queda en la casa la gente se cuida, usa mascarilla y los contagios bajan, es lógico que se iban a cerrar los colegios, iban a cerrar los jardines iban a cerrar los, los puntos digamos de, de, de encuentro, bajando la cantidad de gente esto iba a bajar, era, era obvio que iba a pasar, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando se vuelva a abrir, yo creo sinceramente que hasta que no haya una vacuna esto va a abrir y cerrar todo el tiempo y nos va a seguir golpeando eh, esa es mi, mi humilde opinión al respecto.
0: Ahora, sobre, sobre el. Hay un tema, porque yo, yo ayer le mandé a los dos, a ustedes dos, justamente, y, y únicamente a ustedes dos, un video de un stand-upista israelí que se llama George Schlein. Bastante famoso, tiene un programa de televisión, no me acuerdo el nombre del programa en hebreo, si alguno de ustedes se acuerda. Sería buenísimo. Hernán, ¿te acuerdas cómo se llama el programa que tiene él? No, yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, en el fondo él lo que criticaba era la declaración absolutista del primer ministro de que la fórmula que ha utilizado ha sido un éxito. El mismo día donde eh, pequeñas empresas, vimos una imagen muy muy impactante. El la de vida, zapatos, donde una ¿no? Una pequeña empresa sacó sus productos a la calle. No, aparte del de zapatos que sacó y regaló sus productos porque ya no tiene cómo venderlos. Eh, hubo otra empresa, que no me acuerdo de qué era pero sacó sus productos, los puso en la mitad de la calle y les encendió fuego en modo de ruta. entonces, tenemos esta situación por un lado y se presenta como un, el primer ministro presenta como un éxito absoluto pero un
1: éxito absoluto en la baja eh, de contagios, no en la parte económica no,
0: espérate, espérate. quiero decir algo, ¿okay?
2: acá hay varias eh, aceleraciones que se iban a hacer que son imprecisas y que yo creo que es necesario eh, aclarar uno es que cuando tú planteas que esto es una cosa mundial y que todos los países no estaban preparados para esto, es cierto que no todos estaban tan preparados para esto, pero también es cierto que no es una sorpresa. O sea, el tema de las pandemias era algo que se esperaba, en, por lo menos en el mundo desarrollado. Eh, incluso las grandes corporaciones estaban esperando que esto ocurriera en algún momento. Y en Israel en particular... Eh, nosotros somos un país que está preparado para diferentes tipos de catástrofes y hay, un, hay protocolos diferentes, hay un ejecutador, hay una, una organización que se dedica espe específicamente a las situaciones de crisis y hay también una forma de enfrentar esas crisis que eh, al menos en el papel tenía que hacerse a, a través del ejército. En una situación como esta, el, el, el poder político se mantiene, pero el ejército es el que aplica un protocolo de emergencia. Eso no ocurrió. Y eso no ocurrió porque el poder político supeditó a su propio interés o a sus propios eh, análisis de la situación eh, el mitua o el, o el análisis que está, está haciendo el cuerpo técnico eso es lo primero que, que, que para mí es súper grave, ¿eh? del inicio, de la forma en que el Estado empieza a tratar la pandemia, el Estado el cuerpo político, el mundo político el primer ministro en particular, cancela el protocolo de emergencia y él establece otras formas de funcionamiento, una a través del Ministerio de Salud, otra a través del Ministerio de Educación, cada ministerio empieza a funcionar solo después arma comités ad hoc, comités que se cruzan, comités que se van todos fuimos testigos del caos administrativo con que se trabajó la pandemia. Entonces, nosotros, primero que nada, hay que decirlo, que Israel era un país que debía haber, tenía todo para enfrentar esto de forma positiva. Tenía protocolos de trabajo, tenía fondos especiales para eso, tenía un sistema de salud público fuerte y bien preparado para este situación tipo de situaciones. Sin embargo, todo eso no ocurrió. Y no ocurrió, en mi opinión, básicamente porque el poder político, el primer ministro y los partidos que armaron el gobierno de emergencia.
1: Eso fue el problema.
2: Eh, supeditaron la, el, el tipo técnico, el, el acercamiento técnico al problema, a sus conflictos políticos
1: internos. Estoy de Bien. acuerdo, estoy de acuerdo porque yo creo que este gobierno de emergencia fue rasca cuando lo hicieron ¿no? o sea, fue peor yo creo que fue mucho peor, que lo manejaron mucho mejor al principio que después de su gobierno de emergencia rasca
2: Acá hay un gran fracaso si después de unos meses, después de cuatro meses Israel tiene un millón de desempleados si tiene la tasa histórica más grande de, de otra vez de desempleado y también de falta de crecimiento una cosa que no se veía desde la guerra del, del, de la independencia. O sea, nadie hoy día puede afrontar, mirar la realidad, abrir el diálogo abrir las noticias y decir que acá hubo un éxito. Acá no hay ningún éxito. O sea, Yo mañana, no dije que
1: estoy de acuerdo que fue un mañana, éxito.
2: Mañana nosotros se abren todas estas cosas y nadie tiene nada más remota idea si esto va a servir o no va a servir o si en una semana más nosotros vamos a estar de vuelta en el Seguir o no. O sea, no hay ninguna, absolutamente ninguna. Estoy absoluta. de
1: acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no he dicho que sea un éxito absoluto.
2: Acá hay un fracaso. Yo creo que la parte importante de poder avanzar es reconocer que Israel no es tan cachilúpico como nosotros decimos, que acá hay un fracaso importante y un fracaso de la clase política importante. Y cuando tú tienes una cantidad impresionante de negocios y de gente que ha quedado arruinada y que el gobierno eh, no ha sabido levantar, que no sabe levantar, que no sabe apoyar, hay acá una crisis cuyas consecuencias van a ser gigantes. Y, es... y ven a cerrar los ojos. A nosotros en particular que trabajamos haciendo asbarados, o, o, o tratamos de explicarle a las gente o al mismo Israel qué está pasando. No sirve nada hacer como que está todo mejorando. Acá las cosas no están mejorando. Los datos nos dicen eso. Los datos nos dicen que vamos mejorando. Los datos dicen que vamos empeorando en el tiempo. Y que, este, y que esta decisión de mañana es un salto al vacío. O sea, no se sabe. De hecho, tú lo ves en, el, en la misma. Eh, hoy día conversaba conmigo que mi hijo está tiene 16 años ellos no vuelven mañana al colegio y tampoco saben cuándo van a volver nadie ha mencionado la realidad de los tijonistas de la gente que está en la educación media, nadie
0: ni siquiera, ni de siquiera hey, o sea, no se sabe de qué, que va qué va a pasar para adelante no es tremendo
1: pero yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo que o sea el, 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 el tema político ha sido un fracaso desde que empezó este gobierno de emergencia te digo estoy totalmente de acuerdo contigo yo no he dicho que es perfecto no he dicho o sea yo no he dicho que es un éxito absoluto para nada estoy de acuerdo contigo el tema como dije antes también el, eh, o sea, es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar Está bien, van a los ganín mañana, pero no sabemos si después va a llegar el niño contagiado, la mora contagiada. O sea, esto se abre y se cierra se se abre y se cierra todo el tiempo, porque no hay una forma de, de enfrentarlo absolutamente.
2: Pero hay un montón de yo, yo, yo creo que hay un tema de los objetivos los también. De... Tenemos de los mejores especialistas del mundo prácticamente en todas las áreas, y todo lo que ellos sugieren, el gobierno no lo hace. O sea, no es que hay, no haya una forma correcta de hacerlo simplemente que el gobierno no está haciendo lo que los especialistas le han recomendado hacer o sea...
0: Yo creo que tiene un, tiene un poco que ver con lo que mencionabas antes, de que cada eh, parlamentario cada miembro de la te está buscando eh, sus objetivos personales o sus objetivos colectivos, digamos. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Ari Deri, eh, el ministro del Interior del Partido Jazz, que su, su única preocupación ahora era que se pudieran pudiesen hacerse bodas con más de 200 todos personas. Er o sea, Gabriel, hay todos hay ponen sus intereses todo. por
1: delante, sea del área que sea. Y ese es el problema... con todo, es Hasta que todos van a querer aceptable. poner sus prioridades y todos van a empezar a amenazar que se sale la coalición, que esto sí, que esto no. Gamso dice una cosa, Netanyahu dice otra, el ministro de, 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 de Salud dice otra. Esta cuestión hubo un periodo, me acuerdo, de politiquería en que decía una cosa, el resto del gabinete el corona votaba en contra o votaba a favor cada ministro metía la cuchara cuando no le correspondía meter la cuchara o sea, 36 ministros me parece como mucho entonces pasamos, creo yo, por una etapa en que cada uno ponía sus propios intereses por delante sin importar cuál era el objetivo principal, y yo lo dije porque pasamos mucho tiempo sin que nadie saliera a dar la cara ni a decir nada yo pasé un tiempo de verdad en que sentía que estaba sola, que no había ningún tipo de liderazgo Hicieron este gobierno de coalición, de seguridad o whatever, lo que como lo quieras decir, pero nadie daba salía a dar la cara, a dar instrucciones como correspondía. Y ahí a mí me, me vino la angustia.
0: Yo creo que en muchos sentidos sí han habido cosas positivas de este de este gobierno que han demostrado, digamos, una unidad frente a, a, a temas eh, globales, como por ejemplo los acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, que eso, si bien, eh, otros, solamente ¿no? Lo, los, los par... no, no 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 estoy, no, estoy, no estoy mezclando no las cosas, solamente estoy hablando de una
2: cosa con otra. O sea, estamos hablando la administración que el primer ministro ha hecho de la pandemia ha sido pésima. O sea, que haga un acuerdo con Bahrein y que tiene que ver, no tiene nada que ver. Eso no es. No, no. Estoy,
0: estoy hablando de la conducta general del gobierno como gobierno eso sí, han habido coordinaciones globales que sí han sido, digamos eh, unitarias y cierto, absolutamente lo, 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 digamos aparte
2: una cosa, se vienen trabajando eh, años no tienen que ver lo que ha pasado los últimos meses, o sea no, no, no eh, eh, eso es caer en la propia propaganda del gobierno que es nosotros es, decir, bueno, nosotros, es una cosa que se ha estado los diplomáticos lo han hecho durante mucho tiempo, los políticos están, okay, tienen una parte de crédito perfecto, lo que tú pero no una cosa que se hizo en los últimos meses, una cosa que se viene trabajando hace mucho tiempo. No es algo nuevo. No es... Yo no veo que este gobierno haya realmente adelantado ninguna cosa. El gobierno de emergencia haya adelantado ninguna cosa. O sea, el, el, cuando se produce, todos sabemos que cuando se produce la firma o el anuncio de estos acuerdos, Gantz y es que nadie no tenía ni idea. O sea, podemos decir que esto es fruto de un gobierno de unidad y si lo, lo olvides del discurso. De, de los partidos más importantes del, del gobierno de emergencia no tenía ni idea de lo que el primer ministro estaba haciendo eso no es normal
0: bueno, de, bueno, de hecho ahí hay, hay un tema importante cuando se conformó esto o sea, no, son múltiples las voces no estoy dando una opinión así como muy un, un tanto desinformada pero por lo menos por lo que yo entiendo los trámites para el, el debate de acuerdo no lo hicieron directamente eh, con Gans entre Cajón Labán y el Likud fueron los abogados los que fueron haciendo un ping pong de que aceptaba uno y qué aceptaba el otro o sea, aquí un, con un, eso demuestra un nivel de desconfianza enorme entre las partes y, y por lo que yo tengo entendido, nunca se había formado un gobierno de esa forma tan de, 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 y, poco de la, personal de la persona de la administración porque esto no
2: hubiera dado en otro momento o sea, no es casualidad que Trump esté terminando su cadencia y ocurra estos acuerdos. O sea, el tipo se quiere ir dejando un legado, dejando algo, no, algo solucionado en el medio. Que, que me parece fantástico, no lo critico.
1: Bueno, pero ¿y fantástico? ahora las negociaciones de Mar con el Líbano también?
2: Yo creo que se va a demorar más. Me pero hay algo raro? por lo menos, po. Sí. pero de aquí a que alcance a hacerlo antes de que...
1: Ah, no, no Trump sea... no lo va a alcanzar a hacer en un mes pero por lo menos hay, hay movimiento
0: O sea, Trump lo está mojando <risa> por, <perdedor risa> por perdedor inmediatamente No sé,
1: este Biden no sé
2: Él mismo también es víctima en la cuestión corona, o sea, el tipo sí. que él ha hecho en, en su propio país
1: Pésimo, po es...
2: y... Millones de veces peor de lo que ha sido. Pero sea, si, si él alguien, hablaba
1: del Chinese virus, si
2: alguien, alguien vota por él, es que no sé, o sea, tienen que, que revisarse. Pero tú sí, crees tú que bien. Biden
1: es una mejor opción? Es como el menos la verdad, malo.
2: La verdad de Biden, yo no sé mucho, o sea, no te voy a tirar un carril que sé lo que no sé. Eh, pero. Eh, la, la, yo creo que Trump está desgastado, o sea, está desgastado por un montón de cosas. Seguro. Y, y para efectos de nosotros, digamos, eh, no es tan bueno, digamos, porque eh, en el fondo gran parte de los proyectos a, a futuro de Israel estaban mediatizados por el apoyo incondicional prácticamente que Trump tenía hacia, hacia el gobierno de Netanyahu. Así.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa, pues. Todavía tenemos harto harto para esperar. ¿Qué, ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? Ahora en noviembre, ¿no?
0: No,
1: no es que, no es que bueno, no tenemos claro. harto rato para
2: entretenernos.
0: Pero de todas formas, yo, yo creo que simplificamos un poco cuando decimos que Trump aquí, Trump allá. O sea, hay que entender que también hay un equipo gigante de
1: sí, Trump, asesores. Que
0: muchas capacidades detrás de eh, detrás de cada uno de los candidatos y, de todo, y sobre todo detrás del gobierno de Trump. O sea, eh, han habido muchas cosas que pueden gustarnos o no pueden gustarnos, pero son fruto de no solamente de. Nos salen de la cabeza. Sí, obvio, pero eso persona, pasa en
1: todas partes.
0: Entonces. Sí, obvio, pero en el caso de Estados Unidos creo que es un poquito más. Eh, bueno, hay más información de cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. O sea, todo el mundo sabe realmente cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, pero muy poca gente mm, sabe cómo claro. funciona el gobierno de otros países. En ese sentido, digamos, eh, es, es mucho más abierto, digamos, cómo funcionan los departamentos de Estado, cómo funcionan, digamos, los ministerios de Exteriores, cómo funciona, Y, 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 y todo, lo, todo lo que se ha hecho antes de la pandemia de, hacia Israel, desde la administración norteamericana, desde, partiendo por eh, el, el gesto de, de trasladar la, la embajada a... A Jerusalén, eh, yo creo que sí marca una diferencia en lo que sería, digamos, un, un Estados Unidos de, de Biden, que, si no me equivoco, ha declarado que... En eh, la no hoy, lo ¿no?
1: tengo tan claro, escuché a la que va a ser su vice, eh, habla bastante bien, que es como que superpoder feminista y por eso la quieren.
0: Sí, la verdad es que yo no, no, no tengo demasiada información sobre Biden. No, es un tema. Sí, como que es nadie, como el nadie, misterio, nadie, así. Como, como que nadie a le a ha cabo. hecho una
1: biografía al gallo como para presentarlo. Lo que pasa es que
2: su, su, su presentación inicial en el debate fue muy mala. Sí. Entonces, sí. después de escucharlo, pues se escucha. Next. <risa>
1: <risa> preséntate, Hernán, <risa> preséntate.
2: ¿No? Porque tipo, uno está acostumbrado a escuchar debate de un nivel sí. entre los cambios norteamericanos que realmente supe que hay impactado o sea la forma en que hablan la información que manejan yo creo que este debate fue una cuestión que era como de, que no, de pelea de colegio así ¿no? muy básico muy básico muy básico
1: muy oye y, y pasamos de, del corona a trampa así tan fácil
2: el moderador que tenemos wow oye
1: moderador encamínanos, encamínanos. Sí,
0: un desastre un desastre, bueno Bueno, vamos a... Yo, sí, creo que yo solamente bloque, les deseo ¿les que
1: a partir de mañana Nadie entre en bidú, en cuarentena Que estemos todos sanos Que, por favor Nos cuidemos
0: Sí, yo creo que... Bueno, entonces terminamos este primer bloque eh, Hablando del coronavirus en Israel Y, <risa> y terminando con Trump Y Seguimos. Con Biden. Maravilloso No. Seguimos después de esta pequeña... Bienvenidos de vuelta a Chutzpachi Lensis. Hoy en este segundo bloque vamos a tratar el próximo plebiscito nacional en el que los chilenos en el extranjero tenemos el placer de eh, votar eh, este próximo domingo 25 de octubre eh, y la verdad es que han pasado muchas cosas están pasando muchas cosas, tenemos, podemos mezclar un montón de temas sobre el plebiscito, pero la verdad es que me gustaría escuchar, la verdad porque aquí hay un tema como, como bien decía Hernán al principio de, de una eh, percepción de la persona a través de las letras más de que de la conversación. Entonces me gustaría abrir este espacio para pedirle sí. a Hernán que plantee sus canta, Hernán, canta. visiones frente <risas> al tema. Mira, ¿no? no, me
2: molestaban acá porque yo soy, como soy el más viejo soy el único que yo necesito el, el del cielo. Sí, no. La franja. No. No voy a revelar por qué Un botello pero... <risa> Lo que yo quería decir eh, No es tanto eh, Sobre el plebiscito en sí mismo Sino es algo es como Una deuda que nosotros tenemos como institución eh, Como representativa De los chilenos en Chile Que un poco explicar o dar una, una, una visión general De qué es lo que significa Esta constitución que hoy día rige Para los chilenos en el extranjero eh, hace unos meses atrás le pedimos a una abogada que colabora de vez en cuando con nosotros que hiciera un pequeño análisis de cuál era eh, el espacio que nos da, da esta Constitución a los chilenos eh, y se demoró exactamente 10 eh, minutos en contestarme porque básicamente son tres cosas las que eh, esta Constitución nos no, no, eh, no garantiza Una es, son los servicios consulares eh, los chilenos en nuestra región tenemos derecho a tener este servicios consultores en el país eh, no significa que sea cerca tuyo sino que en el país eh, además podemos eh, votar en las elecciones presidenciales en, y en los plebiscitos eh, y eh, eso, a ver, eran dos cosas eh, eso era todo ya no tenemos ningún otro. Garantizo ningún otro derecho. Nosotros
0: tenemos. Es que hay que entender también que cuando se. que la constitución de. de, de Pinochet, digamos. La constitución de Pinochet, no hay otra forma de decirla. Eh, en el periodo en que se concluyó, o sea, hay que entender quiénes eran las comunidades del extranjero, quién eran los chilenos que estaban unidos o tenían cierta, digamos. Presencia en el extranjero, una mayoría exiliados, digamos, contrarios al gobierno. Por ende, eh, darle más poder o más voz a, a través de un documento constitucional, digamos, construido, como todos sabemos que fue construido, eh, hubiese sido un balazo en el pie para. La nacionalidad para el está gobierno, vinculado
2: con la presencia física en el territorio. Porque los chilenos nunca habían vivido masivamente fuera de Chile. O sea, los chilenos, muy pocas oportunidades de, de la historia que han salido fuera de Chile. Y solamente durante el periodo dictatorial se salió masivamente entonces no había efectivamente una noción es cierto lo que tú decir que no había una voluntad política en de la derecha de aceptar por abc pero también había un, una falta de visión de todo el mundo de cómo eh, como se dice en hebreo le dejó es como comerse este pastelito porque eh, eh, incluso los mismos chilenos fueron de Chile no sabía muy bien cuál era su rol. O sea, si tú mañana agarrabas a 20 chilenos en Israel y les preguntas cuál es su, cómo ustedes ven que debe ser la relación entre los chilenos en Israel y Chile va a tener 20 nociones distintas, de las cuales te seguro por lo menos 5 van a decir que no les interesa 5 más te van a decir que nosotros no debemos participar porque no estamos físicamente allá y los otros 10 nos vamos a dividir en un montón de opiniones entonces no ha, no, ha, no se han dado debates no fuera de Israel y no dentro de perdón, no fuera de Chile y no dentro de Chile sobre cómo debe ser esta relación entre eh, Chile y la diáspora por decirlo ¿Y ustedes
1: forma? creen que va a llegar mucha gente a votar? Yo tengo mis dudas
2: Yo creo que no, porque la gente no se ha inscrito eh, la vez anterior ya vimos que, que no, no estaban inscritos muchos, o sea, había un máximo de 180 personas que podían votar de las cuales llegaron 70 Ahora van a llegar muchas menos porque estamos en periodo de pandemia la Hay poco no bus, querer, no hay no, trenes no, no, hay, no, hay ninguna, no hay ninguna facilidad
1: Pero poquito, trenes hay, hay trenes que hay, planificarse
2: hay. Lo que quería decir es que el, el, la situación de los chilenos extranjeros En relación a esta constitución es súper evidente O sea, nosotros no somos parte, no existimos en esa constitución o sea, y más allá de todo el análisis que se, ha, se hagan sobre la significación de esta Constitución tórica o lo que puede o no ser dentro del futuro de Chile, de Chile dentro de Chile, para los chilenos fuera de Chile esta Constitución no es buena. O sea, si alguien que está fuera de Chile vota a favor de esta Constitución o, o por mantenerla yo realmente no me lo va a tener que explicar porque no, no, no tenemos nosotros ningún espacio. Eso no. Ya. Sí,
0: que no. Es que, es que, <ríe> es que, es que la verdad es que yo creo que son varios los factores, o sea, primero hay que recordar que el plebiscito, porque vamos a votar el 25, eh, no, no, no nos están presentando una constitución nueva, es para ver si se va a construir una constitución y de ahí vamos a tener que votar de nuevo para aprobarlo, o no, o sea, nosotros no vamos a elegir constituy constituyentes, pero sí vamos a tener que aprobarlo. En, ese, en,
2: ese, en esa segunda votación, no es ni siquiera seguro que nosotros los chinos no podamos participar, es una cosa como la interpretación, que no está cerrada O sea, a ese nivel de no existir serio? estamos...
0: Bueno, pero ahora sí podemos votar, por ejemplo y por lo menos a mí eh, bueno, no voy a revelar mi opción la voy a dejar en el <ríe> ministerio conocido <ríe> pero pero sí yo creo que, que el, el, el hecho de que tengamos la oportunidad de, de poder influir, aunque sea de una forma muy mínima participar por cualquiera de las opciones Siempre. Eh, a nosotros digamos que, trabaja, que trabajamos en un una organización que intenta eh, unir, cierto, un grupo de gente específica por, de nacionalidad chilena o con vínculos eh, importantes con Chile es, es una oportunidad grande o sea, yo creo que, que simbólicamente y, y, y de forma estamos, identitaria estamos, es súper
2: importante no estamos vendiendo nuestra propia publicidad si hay 10.000 chilenos en Israel, por lo menos 6.000 de ellos que tienen, eh, tienen eh, nacionalidad plena o tuvieron pasaporte o algo así y se inscribieron 180 y esos 180 irán a llegar a 50 votar no podemos decir que esto es una oportunidad lo que hay que decir es que acá hay un drama hay un drama de participación hay un desinterés total desde la cancillería, la embajada etcétera, si la
1: gente etcétera. no sabe el otro día Salvemos. mi amiga de Jerusalén la Jaya me y me dice, ¿se va a poder ir a votar? porque estamos tratando de averiguar y en la página del consulado no dice nada. Y no queremos ir, digamos, perder tiempo, viajar de Jerusalén a Tel Aviv para ir a votar. La gente está desinformada, no hay ningún tipo de propaganda, de invitación, nada, motivación cero. No, no, no,
0: no, no. Es, ver, es, es verdad, y yo creo que nosotros vamos a tomar ese rol. Lo más lógico está surgiendo la
2: realidad un. mundial de la pandemia. O sea, hay gente que, que, que no va a poder ir a votar porque no se puede mover, no sea sé, un kilómetro, diez kilómetros, lo que sea. Entonces, ¿qué hacen las embajadas por facilitar ese voto? Nada. ¿Vale? Nada. O sea, si antes no hacían nada... Ahora menos. Si, si antes en Israel había una sola mesa de votación para todo Israel, o sea... Día Sigue es, es un una absurdo y el hecho de que el gobierno la cancillería no lo haya afrontado eh, es una tragedia
0: por decirlo menos es cierto, aparte que es un tema de, 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 de poco sí. interés en informar yo creo. O sea, sinceramente voy a, voy a sincerarme un Chan -chan. poco sin, sin nombrar a nadie eh, por, por mucho que me cueste pero eh, pero yo 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 llamé eh, empieza a
1: con hace pocos días
0: <risas> para ah bueno para pedir información, para, digamos, a través de la plataforma de la comunidad chilena, eh, entregar información a la gente que sea, digamos, con origen real, que no tengamos que nosotros hacer el trabajo de buscar información y, y, y digamos, y generar un, una presentación que sea eh, que llegue a la gente. O sea, me imagino que el gobierno, eh, Cancillería, las embajadas y el CERVEL deberían tener algo preparado. Eh, bueno, no es así. La única información que me, que me dijeron es de 8 a 8. Y yo, yo preguntando y bueno algún requisito algo que tienen que llevar Ay, mascarilla
1: impresentable Eso es pero ni siquiera está en la página web o Gabriel alguien que él tiene más. que viajar de lejos como Jerusalén Haifa o lo que Eilat qué sé yo están por decir no tienen ni idea si que está abierto no no ni, ni siquiera aparece en la página web una caluguita algo alguna Cuestioncita que te diga ven a votar nada
0: lo único que recibí fue la información verbal Patético. de 8 a 8 nada más nada más entonces bueno probablemente bueno, es algo que se lo iba a proponer antes y se me olvidó yo creo que esta semana vamos a nosotros a entregar la información porque sí. ya nos han estado preguntando por privado nos han estado preguntando en, la, en Instagram en Facebook pero tú te di cuenta que nos cosa, preguntan que no a nosotros y no a o sea, ellos yo creo que un... sí pero el, el caso, es que a el el quién le van a preguntar el
2: <ríe> O sea, los tipos te dicen en Canadá y alegan esto a la Cancillería y al Parlamento. O sea, el gobierno a través de la embajada debería estar preocupado de generar condiciones para que los chilenos votaran. ¿A qué me refiero con condiciones? Si, si tú tenías una restricción de viajar, que te den un paso, un salvoconducto para poder viajar. Claro. Eh, si está en una situación que en, en un lugar que está ya aislado, eh, que hayan condiciones de transporte para poder ir a votar o sea, acá hay un derecho, el único derecho que tenemos como chilenos en el extranjero no lo estamos pudiendo ejercer entonces, si el Estado chileno, a través de la Cancillería, la Embajada y los consulados, no está preocupado de que nosotros podamos ejercer ese único derecho entonces, ¿de qué no estamos hablando? no estamos hablando de nada ¿sí? o sea, no, no existe la, la, la voluntad de integrar a los chilenos en el extranjero, si en el único acto político en el que podemos participar no mueven un dedo para hacer efectivo ese acto hay una cuestión sumamente grave y, y en la que nosotros también como entidad no, quizá pecamos de no, de no ver esto con antelación y de no movernos lo suficiente para eh, hacerlo o sea, hay un problema ahí de, de comunicación o de, de trabajo con la embajada que no se dio con este este último diplomático que llegó eh, que es grave o sea, nosotros la si recuerdan la, 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 la votación anterior nosotros vimos el problema de la inscripción por ejemplo, que habían solamente 180 in inscritos para votar, y ese número no creció o sea, entre el periodo entre la votación y el plebiscito ¿cuánta gente más se inscribió? Mujer
0: muy pocas solamente los que tienen realmente una voluntad
2: ¿Entiendes? propia entonces no hay que... no hay ahí acá todos estos funcionarios que son funcionarios del gobierno que vienen con, con los impuestos de todos los chilenos o sea cuál es la pega que estamos haciendo porque otra vez si este es el único derecho que tenemos y no se preocupan de que podamos ejercerlo entonces qué se preocupan hay hay una hay, un, hay una pregunta importante que no se ha respondido y que nosotros tampoco, y hago el nueva culpa, no hicimos lo suficiente para exigir que se nos dé una solución.
1: Sí, de acuerdo. O
0: sea, condiciones... pues es que yo que también pasa, estoy, estoy completamente de acuerdo, pero yo también creo que pasa por un tema de, de, de relaciones. Sea, hay que entender que nosotros como entidad... Eh, eh, hemos, hemos hecho diversas críticas tanto al ministerio como a, a todos los cuerpos del Estado por situaciones específicas eh, de seguridad dentro de Israel que han afectado a chilenos y de las cuales hemos tenido respuestas muy, muy, muy negativas en el momento. O sea, recordemos un par de años atrás solamente cuando Heraldo Muñoz era ministro, ministro del exterior. O sea, recibimos respuestas pero fue una respuesta de nosotros hacemos lo que queremos y ustedes no importan. Entonces, frente a esa actitud, no de parte de garantizar nuestra
2: seguridad, ¿me entendí? O sea, ninguna parte de la, de, la, de la constitución dice que el rol del canciller es preocuparse por la seguridad de los chilenos en el extranjero. Entonces, si nos tiran misiles, estamos en guerra, no es su obligación, entre comillas, protegernos. Ahora, la única cosa que aparece escrita es que si es su obligación, que, que podamos ejercer nuestro derecho a votar en el plebiscito o en las elecciones, no se no se ejerció. O sea, la única cosa que, que está escrita que deben hacer no lo hicieron.
1: Bueno, vamos a tener que ver qué pasa nomás, po, a ver cuánta gente llega, a tratar de ayudar en lo que se pueda, tratar de motivar, pero eh, tampoco podemos hacer magia, po.
2: Yo creo, yo creo que tenemos que hacer de, 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 después del plebiscito, porque después del plebiscito desaparecemos totalmente, o sea, no podemos participar en ninguna otra instancia hacia el futuro, fuera de las elecciones presidenciales. Entonces, lo, lo que habría que hacer, en mi opinión, es que nos coordinemos con el máximo de organizaciones locales, chilenos, representativas o grupos, lo que sea, más eh, todas las organizaciones similar a nosotros que existen en otros países y poder establecer una plataforma de política hacia el futuro, o sea, porque no podemos reaccionar solamente dos días antes de que, de, de que se produzca el plebiscito o, o la elección, o sea el, 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 hay, hay, hay una problemática en que, que nosotros tenemos una organización más o menos eh, que funciona pero hay otros países y te digo países grandes donde, donde las la instituciones prácticamente no existen, o sea a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo España, es un país donde hay un montón de chilenos, muchos más que acá y donde en el, en el, en el papel hay un montón de organizaciones que están inscritas en d ya van a haber por lo menos 6, 7 organizaciones cuando yo traté de contactarlo en la práctica la mitad de las organizaciones de papel, o sea, no existían eh, como algunas organizaciones que están inscritas en, o que aparecen trabajando con la Embajada de Chile en Israel y que tampoco son tales, digamos. Entonces, hay que buscar organizaciones vivas que tengan un interés en que eh, los, los, los chilenos en el extranjero podamos desarrollar nuestros derechos políticos y avanzar en eso. O sea, no podemos quedarnos más, porque nadie, está claro, que nadie va a mover un dedo porque nosotros tengamos más participación de la que tenemos hoy.
0: Sí, yo creo que, mira, cuando, fue el, eh, cuando, cuando fueron las manifestaciones durante el estallido social, hubo, hubo bastantes críticas a, a nuestra participación personal, digamos, no dentro del marco de la comunidad, eh, por, apro, digamos, aprobando las manifestaciones o apoyando las manifestaciones o no participando incluso.
1: O quizás, diciendo que no éramos eh, nadie para opinar porque y, no estábamos que, allá, que hay, hay, me pasó a mí mucho.
0: Exactamente, sí eh, Entonces, bueno yo, yo, A mí me gustaría aprovechar Si es que si se puede eh, aclarar algunas cosas Por ejemplo, nosotros ¿Qué acciones qué acciones realmente como organización Hicimos frente Aprovechando que ya estamos a 17 de, de octubre Mañana se cumple un año Desde el, desde el estallido social Desde el 18 de octubre eh, ¿qué, ¿Cuál fue la única acción Que no, nosotros hicimos como organización fue digamos, entregar una carta con, básicamente, deseos para el pueblo de Chile en coordinación con las otras comunidades, comunidades en el extranjero. O sea, no hicimos nada fuera de eh, los parámetros normales y del sentido común. Y, y aún así eso fue muy muy criticado por, por sectores que no es estaban que de acuerdo con el, el estallido social. La problemática anterior,
2: que no hay un marco que nos legitime como instituciones, o sea Dicoex es una cosa bien así como poco clara, que se encarga, es la dirección de comunidades de destino a extranjeros como que está poco claro su rol, su, su presupuesto, la relación que tiene el embajador o el consulado con nosotros es una cosa que depende un poco de las personas que están sentado ahí a veces nos dan más pelota, a veces nos dan menos, pero no hay realmente no hay no hay presupuesto, o sea, son cosas muy 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 mínimas eh, en casos muy extremos y, y no hay tampoco eh, ningún Ninguna obligación de estos funcionarios de, de interactuar con nosotros. O sea, yo recuerdo perfectamente la primera reunión que tuve con el embajador actual, que antes de sentarme me estaba cuestionando él personalmente mi condición de chileno, o sea, dudando de que yo era chileno. O sea, esa era la mano del nuevo embajador con un representante de una de las, si no la única, o la más importante de las organizaciones de los chilenos en Israel. Esa fue el, su actitud, digamos, de dudar de si yo era chileno. Entonces, si ese es el inicio, o si, esa, si ese ¿Y por qué él se puede dar ese placer? Porque, en el fondo, nadie lo obliga. O sea, ¿por qué él tiene que trabajar conmigo? No está escrito en ningún lado. Él no tiene por qué hacerlo. Él lo hace, si quiere, si le parece, si está de acuerdo a, la, a las directrices que la Cancillería le ha dado, o a o las directrices que él entiende que tienen que ser, ser llevadas adelante y si no, no lo hace nada más que, que fue lo que pasó en la práctica o sea, si uno compara lo que pasaba con la embajadora Jiménez, con lo que pasó con este embajador es absolutamente dos mundos distintos y depende exclusivamente de una persona, y ese es el problema porque no hay nada que lo obligue a él, ninguna normativa, ninguna regulación ninguna eh, no, no tenemos otra vez, la, la noción está de, de, de derecho que nos diga o oh, a nosotros nos tiene que considerar por lo que tú decías Gabriel en cosa incluso más extrema que dicen atentados o, o ataques militares contra Israel o sea cuál es el protocolo o sea qué tiene que hacer la cancillería para protegernos para proteger a los ciudadanos chilenos o sea el, cuando, cuando, cuando nosotros no cuando, cuando, cuando el embajador de Palestina va al senado y dice y glorifica el terrorismo es un terrorismo que se ejerce contra gente como
1: nosotros pero nadie dice nada, De pues hecho, lo comparten y le dan tribuna
2: no hay, no hay no hay una un marco legal o sea, nosotros no podemos mañana acusar a estos senadores y decir, ustedes faltaron a la constitución porque no están protegiendo a los extranjeros no podemos, porque eso no está escrito en ningún lado ¿a qué están faltando? ¿a común, común ¿a la moral? al criterio, pero no están faltando ninguna ley, entonces tú no puedes ir mañana a la Comisión de Ética decir ustedes están juntándose con terroristas que están matando o que están hiriendo a chilenos extranjeros no puedes hoy día, porque la constitución o las normativas que regulan eso no lo consideran y eso es algo que hay que cambiar eso es algo que, y que si nosotros no hacemos que cambie nada, lo va a cambiar, porque en realidad a nadie le importa entre comillas. o sea a nosotros no importa. Algunas personas determinadas, quizás en cancillería o en, o en, o en, o en las comunidades que están vinculadas a la comunidad judía, no sé qué está más vinculado el tema, pero a nadie más. Entonces con 4, 5, 6, 10 votos o 10 personas interesadas no cambia. Nosotros necesitamos algo
0: diferente. Claro, yo creo que eso yo creo que eso eh, trasciendo un poco más el, el, el aprobar o rechazar eh, el proceso constituyente yo creo que eso es algo que tenemos que poner nosotros y no solamente nosotros como comunidad chilena de israel digamos ahora Sí, digamos sí hablando como representante eh, es una cosa que tenemos que poner en agenda es necesario digamos que no solamente nosotros, sino que las otras comunidades del el extranjero eh, tomen esto como una necesidad y plantearlo en caso de que se apruebe digamos la, la, la constitución de la nueva, la redacción de la nueva constitución que esto sí esté estipulado en el caso de que se rechace también pedir que se incluya, que, es que, salga, que, salga, que salga lo que salga, salga lo que salga tiene que, que, que estar que, que sí a lo esto. mismo
1: ¿Me entendí? O sea.
2: ¿Cómo va a llegar? Existe algo ahí, ¿me O sea, nosotros, no, ni siquiera si hay una, una, una convención constituyente, ¿cómo nosotros participamos ahí? No está estipulado, ni siquiera eso está estipulado. Entonces, ¿quién va a participar? ¿Nosotros, las personas individuales, otras organizaciones, todas las organizaciones? ¿Quién decide quién participa, quién es representante, quién no es representante? Hay un montón de preguntas no resueltas. Entonces, eh, 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 lamentablemente, eh, <coughs> más que queda otra más que eh, nosotros imponer algún tipo de pausa y ver qué pasa en de la zona. Nosotros hemos tenido, acá, el diputado Naranjo estuvo acá, nos escuchó de, de viva voz las problemáticas y alguien más supo de Naranjo desde que estuvo acá comiendo fogazas <risas> al día de hoy no te
1: lo hacer, o sea
2: nosotros <ríe> le planteamos esto hace cuánto tiempo llevamos, dos años ¿Eh?
1: tuvieron no, no.
0: dos años dos años
2: bueno habían otros diputados que no
1: lo que a se sacaron la foto
2: se sacaron la foto pero él, fotos, pero él está en, en relaciones exteriores y de eso nada una pirenaca o sea, ninguna 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 reacción o sea ningún cambio ninguno entonces, y tampoco le vamos a decir que eso era un regalo de la dictadura, porque era una persona izquierda, que debería estar preocupada y, pero no está. Bueno,
1: tenemos tarea entonces pues.
2: Por eso, yo decía el, mi, mi, mi primer eh, mi comentario tenía que ver con hacernos la autocrítica También criticar al gobierno también criticar a la embajada al senado y a todos los que están involucrados pero nosotros también, o sea, nosotros como institución o como chilenos en general ¿sabes? hemos hecho poco el, el, los compatriotas en general son bien apáticos y es un problema. Las 180 personas inscritas, ya por más que el gobierno sea pajero y todo lo demás, el 180 de, de miles, de miles,
0: de miles, de miles, o sea, hasta, hasta hace tres años, cuatro años, perdón la cantidad de inscritos eran aproximadamente 4.500, y eso podéis sumar digamos que hay gente que ha necesitado hacer el trámite, que ha sacado pasaporte, que es una actividad que se hace todo el tiempo, digamos, o sea, podríamos estar llegando hoy día a los 5.000 fácilmente 5.000 personas que han hecho trámite consular, de hablar de las que no han hecho trámite, y podrían hacerlo pero bueno, yo creo que esto ya, ya, ya hemos eh... sí que yo, yo que una serie de... bueno entonces abramos el tema abramos abramos la posibilidad de que la gente nos escriba a través de Twitter a través de Facebook a través de Instagram nos, pro, nos proponga eh, temas nos haga preguntas nosotros vamos a estar eh, idealmente eh, subiendo un nuevo podcast cada semana Así que abierta la invitación para preguntar, para participar, para... Les prometo que mensajes, va a estar más entretenido. Eh, va,
1: vamos a ir jugosos. mejorando. Estamos, estamos aprendiendo.
2: la cagaste, Hernán.
1: Gracias por participar.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Chao, Nos vemos chao. la próxima semana. Muchas gracias, pues Hernán. Todo. Muchas bueno, gracias, Iván. Cambio y pero,
1: fuera. Pero...